0: Rodrigo Contreras,
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al programa 130 del Tercer Tiempo de COPE.es. El capítulo de hoy contamos con dos visitas excepcionales, dos leones de lujo que bueno serán entrevistados eh, gracias a su buena labor, tanto con el 15 como con el 7 español. Hoy en el tercer tiempo, estrenando paternidad y con la vuelta a la convocatoria de los leones de Santi Santos, estará el lujazo de jugador, el jugadorazo Charlie Malí del Po francés también. Nos eh, iremos hasta el Seven Español que ha disputado una gran serie de Vancouver en Canadá con Iñaki Villanueva que nos contará todos los pormenores de este último serie mundial disputada por los chicos de Pablo Feijóo. Javi, Javi, Javi Rodríguez a los mandos técnicos y conmigo como siempre Laura Rubio Valladolid. Muy buenas Laura. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, deseando bien, oír las redes sociales de tu boca.
3: Bueno, ya sabéis que en Twitter estamos en arroba 3 cope con número muy importante, Facebook es facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba Pues
2: ya sabes, si quieres escribirnos mandarnos un pronóstico para ese partido importantísimo de los Leones el, el próximo domingo a la una en Bruselas ante Bélgica, será televisado por Teledeporte en directo, pues lo puedes hacer en las vías que te acaba de decir Laura. Javi, empezamos. Esa guitarra, ese bajo, esa batería me entra dentro del corazón, ¿eh? Un rayo a ti también, ¿no, Laura?
3: A mí me encanta todas las baterías, la guitarra todo esto, ya sabes que a el sonido roquero me gusta.
2: Un pasito más en nuestro pase al Mundial de Japón 2019, 20 años después. Tan solo nos queda un escollo para conseguir la clasificación directa. La repesca la tenemos asegurada, pero no pensamos en ella. El partido, el partidazo con 16.000. Eh, ...personas eh, que acudieron, pese a la lluvia, pese a los pronósticos... ...al campo central de la universitaria contra Alemania... ...se saldó con una gran victoria y un gran juego del 15 de León, ¿no, Laura?
3: Así es, campeonato de Europa, clasificatorio para el Mundial de Japón... ...que estuvo hasta el rey. España 84, Alemania 10. Casi nada, el próximo partido es Bélgica-España... ...en Bruselas a la una de la tarde y bueno, lo podéis ver en directo en Teledeporte.
2: También jugaron, como hemos eh, dicho y como aclararemos con ella Iñaki ya Nueva en unos momentos... Los Leones del Seven en Vancouver, una nueva serie mundial en la que le metimos puntos a Rusia y puntos a Gales. ¿Cómo fueron los resultados en los dos días de los Leones?
3: Pues en el día 1, Fiji 45, España 5, Kenia 43, España 0, Francia 12, España 12. Y en el día 2, Samoa 0, España 24, Rusia 7, España 14, Escocia 29, España 5. Y esta era la Final Challenge Trophy. Muy bien, sí, muy bien
2: lo he dicho? Eso era por el noveno puesto, que al final España consiguió esa décima posición, le metió dos puntitos más a los rusos, que es nuestro rival directo, y ya están a 11 puntos de distancia. Por supuesto que hubo seis naciones y ganó el trébol, ganaron los irlandeses gracias a la gran victoria de Francia ante Inglaterra, ¿no Laura? ¿Cuáles fueron los resultados?
3: Sí, la cuarta jornada del Six naciones Irlanda 28, Escocia 8 Francia 22, Inglaterra 16 Gales 38, Italia 14
2: Pues eh, lo dicho, el trébol Irlanda después de varios años eh, de dominio inglés se proclamó campeón y los ingleses perdieron su segundo partido en este torneo y entran en un pozo que ya veremos eh, cómo salen de cara a ese Mundial de Japón 2019. También en el hemisferio sur, hubo rugby con el Super Rugby en su jornada, en su semana número 4, y estos fueron los resultados. El viernes 9, se jugaron el Highlanders 33, Stormers 15, y Rebels 33, Brumbies 10. Ya en la jornada del sábado, 10 de marzo, Hurricanes 29, Crusaders 19, Reds 20, Blues 14, eh, se, los Arcs se eh, quedaron 50, ganaron 50, 22 a los Sunwolves, a la franquicia japonesa, los Lions 35, eh, los Blues 38, se hicieron por muy poquitos puntos eh, los Blues con este partido, y los Jaguares 38 contra Guaratas 28 Esta fue la jornada la semana 4 del super rugby. Vamos ahora con la actualidad del rugby femenino. Mucho mucho rugby hubo este fin de semana. Los <risa> chicos te los acabamos de contar y las chicas, como siempre, con Lorena López. Muy buena Lorena.
4: Muy buenas, Adri.
2: Bueno, hubo seis naciones masculino. E Irlanda se proclamó campeón y ¿qué ha pasado en el femenino?
4: Pues está la cosa apretada porque Francia ha ganado a Inglaterra, que Inglaterra era líder y le ha robado ese liderato por 18-17. Gales perdió 15-22 frente a Italia e Irlanda, perdió también 12-15 frente a Escocia. Es decir, que el título se queda entre Francia o Inglaterra. Todavía quedan dos jornadas y a ver qué sucede.
2: Uh -huh. eh, también hubo Liga Iberdrola y vaya jornada, eh, con un duelo tremendo ¿no? en la parte de arriba de la tabla.
4: Así es, Rodríguez. Ya anunciábamos que podría ser una jornada de emociones fuertes y lo fue. Apenas quedan tres jornadas para terminar la liga y aún no hay nada decidido. Como decías, la jornada número 11 nos deja un nuevo líder y es que el Olímpico de, de la tabla tras vencer 29 a 12 a Majada Onda. Así que puede que las del Omega repitan este año títulos de campeonas de liga tras un partido marcado por la lluvia donde vimos una exhibición de sus internacionales y era Patricia García y Ximena Parra. El sábado también vimos el encuentro entre Inefle Hospital y Disneros, un duelo que se disputa por primera vez en la competición, ya que el partido de ida todavía no se ha disputado. Las madrileñas, eh, lideradas por su duelo de medios, Anne Fernández y Marina Bravo, de a casa con una victoria con bonus tras dejar un 14 a 22 en el marcador. El día lo cerró el partido entre el 15 de Hortaleza y Quechuartea que terminó con un 20 a 0 en un encuentro marcado por la clara superioridad de las locales. Uh -huh. Para concluir la jornada, el domingo, el Crat Universidad de La Coruña recibió a un de Club necesitado de victoria. Sin embargo, las madrileñas pudieron poner en un aprieto a las gallegas durante la primera parte, pero no lo mantuvieron en la segunda, así que terminó con una victoria para el Crat que dejó un 22 a 10 en el marcador.
2: Como has dicho, lidera la clasificación ahora mismo el Olímpico de Pozuelo con eh, tres puntos de ventaja sobre las de, chicas de Majadahonda, ¿no?
4: Así es, las chicas de Olímpico de Pozuelo tienen 50, mientras que más bajada onda tiene 47. Uh -huh. La Universidad de La Coruña 39, Complutense Cisneros 32, 15 de Hortaleza 24, eh, Ineflo Hospitales 14, chances Club 12 y Quechortea 6.
2: ¿Podemos decir entonces que esta liga regular de Iberdrola eh, ya está más o menos decidida?
4: Pues aún queda mucho en juego, tanto en la parte alta como en la baja. Aunque matemáticamente hay cuatro equipos que podrían hacerse con, con el título, la disputa real parece estar entre el Olímpico y el Majada Honda. Las chicas del Omega son las que más posibilidades tienen de hacerse con el título eh, y tienen que enfrentarse a Quecho, a, a Hurtaleza y otra Universidad de La Coruña en lo que quedan de jornadas y solamente serían las gallegas las que podrían ponerle en apuro mientras que las majariegas tienen que enfrentarse a Ineflo Hospitalet, Sánchez y Cisneros, lo que a priori tendría un solo partido complicado, es decir, una situación bastante parecida a las chicas de Olímpico. Crat uh -huh. tiene 11 puntos menos que el líder y aún así tiene posibilidades, lo que es solo matemáticamente, porque tiene que enfrentarse a Hortaleza, Cisneros y Olímpico de Pozuelo, es decir, tres equipos que no se lo van a poner nada fácil. Uh -huh. En la parte baja... Parece que la última posición ya es de que artea, sin embargo, la posición de promoción, es decir, la que tendría que competir frente al ganador de la División de Honor B, uh -huh. eh, aún no tiene un dueño claro. Se la disputan entre Sanse Scrum y Netflix Hospitalet. Las catalanas han recuperado a muchas jugadoras para evitar salir de la máxima competición femenina pero aún tienen mucho trabajo que hacer, tienen que ganar tres encuentros para asegurarse la permanencia y recuerdo, Rodri, como hemos comentado antes, que tienen cuatro partidas sin jugar porque todavía tienen pendientes el, el encuentro contra Cisneros. Uh -huh. la, por su parte, las chicas del Sunset scrum quedan a expensas de los resultados de Inel y los Pitalet siempre y cuando ellas tengan resultados favorables ante Cisneros, Majadahonda y Quecho, que son los equipos que, el, que aún queda con, por competir.
2: A priori parece complicado. Bueno, pues sea como sea, desde aquí me mandamos eh, momentáneamente eh, una enhorabuena al Olímpico de Pozuelo por su liderato y por asaltar esa plaza que había dominado onda durante bastantes eh, semanas, durante bastantes meses de esta Liga Iberdrola y por supuesto que a Isabel Rico, la capitana de las Leonas eh, de Rugby 15 por esa convocatoria con los Barbarians, a la que hacíamos referencia en nuestras redes sociales y ahora le hacemos extenso ese, esa enhorabuena desde este Programa 130 del tercer tiempo. Lorena, muchas gracias.
0: A ti, Rodrigo. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope. Estar informado. La verdad
2: es que hoy estoy con una sonrisa de oreja a oreja gracias a nuestro invitado. Ha sido papá en el día de ayer, eh, tuvo permiso eh, para viajar a Francia y, y ser, asistir al parto de, de su bebé. Él es Charlie Malí, es una de las grandes joyas que tenemos en el 15 del León. Está a un nivel, primerísimo nivel, jugando en el top 14 francés. Es el único jugador español que juega la primera liga francesa y hoy le tenemos en los micrófonos del tercer tiempo. Charlie, muy buenas, bienvenido a la cadena Cope, enhorabuena por tu reciente paternidad.
5: Vale, muchas gracias a todos.
2: Charly, te cogemos casi casi yendo al aeropuerto para venirte a la concentración del 15 de León, ¿no?
5: Sí, yo soy eh, dentro de mi ciudad, que es Po, para ir a Toulouse y yo tiene el vuelo a las 9 para, para venir a Madrid y mañana yo puedo entrenar con uh, el equipo.
2: Qué buena noticia, Charlie, poder contar contigo para un partido tan importante y tan decisivo como el próximo domingo en Bruselas eh, contra Bélgica. Podemos llegar a conseguir, gracias a vosotros, el gran sueño del rugby español 20 años después, ¿no?
5: Sí, es un, uh, es un partido muy capital por, uh, por España, porque sabemos que si ganamos vamos uh, en uh, en Japón y, uh, y por uh, la España y por el rugby eh, en general es muy bien
2: ¿Crees que los equipos te tienen fichado? ¿Que cuando coja el balón nuestro zaguero, nuestro back, nuestro número 15 Charly Malí, eh, ah, se eh. ponen en alerta a los demás equipos, las demás selecciones?
5: Sí, yo 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 lo sé, yo tiene mucha expresión, pero mis compañeros son muy fuertes y para mí es muy fácil.
2: <ríe> Oye, Charlie ¿de dónde eran tus abuelos?
5: Sí, mi mis abuelos son de... Bueno, ¿son? Cat 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 Cataluña
2: ¿son?
5: Cataluña. Catalán. Eh, no no es bien en esta temporada porque la Cataluña... Tiene un poco, tiene muchos problemas con la España, pero ahora son español Y uh, tenemos mi abuelo en Alicante, en Andalucía, uh -huh. y uh, otra uh, en uh, en una hora de depo,
6: ah, próxima
5: sea... de San Sebastián. Uh
2: -huh cerquita de San Sebastián entre Po y, y San Sebastián eh, me imagino claro. que, que tu abuelo te, te estará tan contento no de verte jugar con el 15 de León sí.
5: eh, muy contento porque es un uh, sueño de, de visto un partido un partido de de rugby capital como de domingo para, perdón porque es solo un partido para para que el rugby español va un
2: montón ¿Charlie? Sí. Eh, lo que no te ha transmitido tu abuelo es la afición por el Barça, ¿no? Porque me han dicho un pajarito que tú eres muy, sí. muy madridista, ¿no?
5: Sí, yo para, para yo eh, soy madridista, pero toda mi familia en Cataluña no pasa Barça, Barça, Barça. No, no Barça, Barça. Para mí es mierda. Me gusta mucho el Real Madrid y y yo soy el único de mi familia que, que gusta este equipo
2: oye cómo se llama el pequeño de los malí
5: el pequeño la, la pequeña tiene dos ni, dos niños se dice sí yo tiene dos niños el primero se llama Romeo sí y mi hija de ayer ¿Sí? se llama Victoria
2: un día victoria tiene, Bien. así que te mandamos un abrazo muy fuerte. Charlie, eh, quería preguntarte, eh, hemos visto muchas entrevistas tuyas en las que siempre dices eh, que tú das el mil por cien cuando juegas eh, con España y eso queda comprobado... En esta situación, ¿no? Acabas de ser papá, estás jugando eh, una de las mejores ligas del mundo a tan solo eh, dos puntos del segundo clasificado de, de Racing 92 en el top 14 con, con tu equipo, con po, y, y bueno, estás cumpliendo con España, cumpliendo con este sueño y dejándote la piel por el 15 de León, ¿no?
5: Sí, es una temporada muy, muy difícil para mí porque... Yo regalo mucho en mi club, yo juega todas las los partid, partido, partidos. Uh -huh. y, uh, y ayer yo, mi, uh, mi mujer va a, a, a caber, se dice.
2: Sí, a, a parir.
5: A, a parir, <risa> perdón. Sí. A, a, a parir. Y estoy uh, y un poco cansado, pero... Pero soy, soy soy bien y yo creo que cuando yo pienso al partido de, de domingo en Belrico, soy uh, soy muy motiva muy motivado muy ¿sí? motivado se dice
2: sí sí muy motivado sí soy muy
5: motivado y vamos a ganar en Belrica para, para que todas las gentes es español venga en Japón en un año <risa>
2: Qué bueno, qué bueno, Charly. Eh, como bien dices, te ves jugando ese partido inaugural contra Japón el 20 de septiembre eh, de 2019. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a sentir no, eh, cuando estés eh, jugando allí?
5: Sí, como, como te dices, es una, para mí jugar una Copa del Mundo es un sueño de, de niño porque cuando soy joven ro, ro, Uh -huh. eh, me gustaba mucho el rugby y no me imaginé uh, 25 años después pa, uh, jugar uh -huh. esta competición con muchos buenos jugadores y buena equipo ¿Qué? pero si nosotros vamos uh, en Japón, vamos a uh, vamos a esperar uh, ganar uh, los partidos
2: Uh -huh. eh, qué bueno Charlie, la verdad es que el sueño ¿no? de un niño eh, jovencito, eh, jugador de rugby eh, convertido, ¿no? como será el sueño de, de tantos tantos españoles veros jugar en Japón y estamos muy cerquita, lo estamos tocando casi con los dedos, una última pregunta Charlie te dejo eh, que descanses que te prepares para ese viaje eh, de, desde, desde Francia hasta España y ya te concentres con el 15 de León eh, debido el nivelazo que estás dando con Po en el top 14, debido el nivelazo que estás dando con, con la selección española debido al gran juego que estás desplegando esta temporada no hay gente que te dice allí en francia podías estar jugando con el 15 del gallo
5: sí muchas muchas gente en francia me dice charlie porque tú tú juegas por la españa y, y no por la francia pero cuando yo yo tiene la oportunidad de jugar por por la España es uh, siete años antes, yo creo, uh -huh. y para mí, para mi familia es un honor de, de jugar por uh, es, este país. Y yo soy muy muy contento de, de mi decisión y ahora yo soy a 200% español.
2: Pues no se puede cerrar mejor una entrevista. Charly Malí, muchísimas gracias eh, por eh, tantas alegrías que estás dando al rugby español, por estar con ese compromiso, tremendo compromiso, eh, viajando siempre que puedes con la selección española. Un abrazo muy fuerte, muchísima suerte. Vas a tener, ya sabes, a todo un país ver, detrás empujando contigo en cada rack, en cada abierta, en cada melee. Y esperemos estar celebrándolo muy pronto, el pase a Japón 2019, y disfrutando de ti, de tu juego con la selección española de rugby en el Mundial de Japón. Gracias, Charlie.
5: Vale, abrazo a todos y vamos, Leones.
2: Buen viaje, vamos, Leones.
5: Vale, vale gracias.
2: Después de hablar con uno de los grandes baluartes eh, del rugby 15 español, vamos ahora hasta el 7. Los Leones, eh, comandados por Pablo Feijó, jugaron eh, la Serie Mundial de Vancouver en Canadá y consiguieron la décima plaza. Esta décima plaza es importante porque se le meten puntos a nuestro rival directo, que es Rusia, por la permanencia en la élite del rugby mundial de rugby 7. Y también porque se le recortan unos puntitos a la selección galesa, otro de nuestros rivales. Hemos hablado con Charlie Malí, baluarte del 15. Vamos ahora a hablar con Iñaki Villanueva, jugador de la selección española de Seven, otro de los baluartes del rugby español. Muy buenas, Iñaki, bienvenido al tercer Hola. tiempo.
7: Muchísimas gracias, buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, la primera jornada, ese primer día, eh, se perdió los dos primeros partidos. Luego, eh, paradójicamente, contra los equipos que se disputaron el torneo y el tercero se empató, ¿no, Iñaki?
7: Sí, efectivamente, cuando acaba el torneo y ves quién ha, quién ha llegado en la final, pues te hace sentir un poco mejor. No voy a decir, bueno, sí que realmente en ese torneo ellos, esos dos equipos han estado muy, muy bien. Entonces, por, sobre todo por el resultado que tuvimos, pues pues dijimos, a lo mejor no, no ha sido tan mal como nosotros pensábamos al principio. También luego vimos que Fiji le había metido a mí, eh, los mismos puntos a Argentina, una una selección que está muy fuerte este año. Entonces, bueno... Así es el rugby 7 y cada torneo es un mundo.
2: <risa> eh, luego llegó el segundo día y 24-0 a Samoa, a Rusia se le gana 14-7 a Rusia, nuestro gran rival, y en la final de, de ese Challenge Trophy eh, perdemos contra Escocia 29-5. Eh, muy, buen, eh, muy buena jornada en este eh, segundo día ¿no? de Vancouver, eh, Iñaki.
7: Sí, efectivamente, al final nosotros sabemos que... Que cada día es, es un mundo diferente, como te he dicho antes, y el partido es uno a uno. Entonces, sí que es verdad que esta selección tenemos la buena suerte de que somos capaces de olvidar cualquier mal día que podemos tener de primeras y, y empezar de nuevo cada día y, y así hicimos. Contra Samoa, la verdad es que jugamos un partido bastante, bastante serio. Pusimos en práctica todo lo que llevamos entrenando estas últimas dos semanas y al final, pues los resultados hablaron por, por sí solos. Contra Rusia, al final sabemos que, que tenemos que ganarles con un rival directo y que si queremos permanecer en las series, esos partidos tenemos que ganarlos por lo menos un 80% de las veces. Luego, finalmente, la final pues pues no se puede, no se puede dar a nuestro favor, sí que es verdad que, que salimos un poco dormidos, yo creo. Y, y bueno, una pena, pero estamos contentos al final con el, con el último
2: resultado. Iñaki, qué, qué, cómo, qué intenso ¿no? es este deporte, qué, qué eléctrico y cómo puede varua, variar ¿no? la situación. Eh, recuerdo los dos primeros eh, torneos, las dos primeras eh, series mundiales, eh, bueno, pues hicimos dos muy buenos resultados. Luego en nuestra visita, tanto a Australia como a Nueva Zelanda, eh, bueno, pues al final no se pudo jugar tan bien y no se sacó lo, lo esperado. Y ahora volvemos un poco a la senda de este buen juego. ¿no?
7: Sí, efectivamente. Es que luego, muchas veces cuando lo, los resultados no se dan, también tienes que preguntarte cuál es el factor ¿no? que ha causado esos resultados. Si es porque vosotros no, no hemos hecho las cosas bien o también hay otros factores externos. Hay otros equipos también que juegan muy bien, eh, la temporada, las lesiones. Pero al final sabe, tienes que comprender que el seven es un es un deporte de, de, como una montaña rusa, que a veces estás estás arriba, estás abajo, y simplemente mantenerte en la línea de de ir mejorando las cosas que, que, tienes que ir mejorando, y ya está, nosotros tuvimos unos dos torneos regulares, la verdad, en, tanto en Hamilton como en Australia, pero bueno parece que, que nos hemos recuperado un poco y, y a ver, a ver cómo acaba.
2: <risas> eh, bueno, de ahora en adelante quedan todavía eh, bastantes torneos eh, de momento, eh, bueno, pues eh, le sacáis una buena renta de puntos a, a Rusia que hay que conservar o incluso intentar aumentar, ¿no? En, en este, eh, lógicamente, en estos torneos eh, que nos quedan ¿Hay algún planning o, o bueno, o se, se quiere seguir por la senda de este último torneo?
7: Bueno, el objetivo siempre, como dice Pablo Fejo, es el mismo es, es mantenerse en las series y a partir de ahí construyendo un equipo y un segundo equipo que, que pueda coger el nivel suficiente como para estar arriba entonces el objetivo sigue siendo el mismo y tenemos que trabajar para, para conseguir ese objetivo, no, no hay nada más, es seguir mejorando ver los errores que hemos cometido este, este torneo y que no se vuelvan a cometer en futuros torneos
2: 11 <risa> puntos son exactamente lo que sacamos ahora mismo eh, a Rusia, eh, si no me falla las cuentas no sé eh, cuántos torneos faltan no sé si son 4 o 5 puede ser sí, justo Efectivamente ¿Y ves cerca la creación de ese segundo equipo eh, Que tanto persigue el seleccionador nacional de Pablo Feijóo Y que nos vendía también, ¿no? Para apoyar al primer equipo de Seven
7: Bueno, al final yo creo que es un poco eh, Digamos, el, el rugby español en general no Entonces sí que es verdad que con, con los chicos del 15 Clasificamos para el Mundial Y se, seguimos haciendo hitos dentro del rugby español Y esperemos que a nivel que, que crezca en todo el ámbito nacional, pues pues cada vez más equipos eh, y más apoyo a las elecciones. Entonces, estamos esperando todavía pues, pues que se, se forme un segundo equipo y que tenga las suficientes competiciones como para ir mejorando. Y bueno, yo supongo que vendrá poco a poco. Todavía no se sabe si qué viene antes el huevo, la gallina, no es la eterna pregunta. Y, y bueno, tendremos que seguir construyendo poco a poco todos hacia, hacia el futuro
2: del rugby mejor. Iñaki Villanueva, eh, te dejamos que te recuperes de ese jet lag, de ese viaje tan largo desde Canadá que acabas de llegar, como quien dice. Muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Y te seguimos de cerca a ti y a la selección de, de rugby 7 española. Gracias, Iñaki.
7: Perfecto, un abrazo. Hasta luego.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado. Buena
2: música hoy la de nuestro técnico Javi Rodríguez y ya tenemos el tiempo para la tertulia en el tercer tiempo de la cadena COPE con nuestro compañero de COPE Valladolid, experto en rugby allí. ...en eh, la ciudad que es referente del rugby hoy en día en España... ...muy buenas Miguel Ángel Torres Teto.
8: Hola Rodrigo, muy buenas
2: noches. También tenemos al comando Alcalaino, a Felipe Rodríguez... ...del blog de rugby de Alcalá, muy buenas Felipe. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pues te echamos mucho de menos Felipe el otro día en el central... ...pero acudieron tus chicos de Alcalaino y hicieron ruido como siempre. ¿eh?
9: Bueno, este, este viaje lo tenía hace mucho tiempo... Y, y a veces la familia no, no la eliges, te toca, y a mí <risa> me tocó ir a ver a la familia otra vez, entonces, bueno, estaba fuera de España, vivo en rugby también, me dio tiempo, Ajá. Y, y bueno, la verdad que una, una lástima perderme este España-Alemania, pero, pero parece que vendrán mejores, ¿no?
2: Parece, parece que nos queda todavía un partido sí. en el que los nervios y el corazón va a estar a flor de piel, ¿no, Teto?
8: Sí, por supuesto, eh, va a ser una semana muy intensa, quiero decir antes de hablar ya de lo serio que nada más salir la banda de Pozuelo a interpretar los primeros pasodobles pues sonó por la calle de Alcalá y todos nos acordamos de Felipe dijimos, este hombre está lejos pero tiene aquí puesto el guión por la calle de Alcalá y, y bueno, pues eso, acórdenos de Felipe a lo que vamos, una semana muy intensa, parece ser que además eh, en Bélgica los, los belgas van a salir con todo, no van a llevar un equipo de comparsa ...llevan a los buenos, a los que eh, practican en la liga francesa... ...y eso va a hacer que los Leones tengan que implicarse al máximo... ...y por eso el equipo de Santi Santos, de Miguelón, de Mar... ...bueno pues, todo el equipo técnico está trabajando ahora con 31 personas... ...me imagino que harán unos buenos descartes, viajarán menos... ...y luego incluso allí ya en la capital, pues eh, decidirán... ...quién va a ser los de la convocatoria.
2: Es extraño Felipe, ¿no? Porque contra Rumanía y contra Rusia, por ejemplo... Eh, ...no llamaron a estos jugadores de la Pro de 2, eh, los belgas... Pero en cambio contra Alemania, que lógicamente se jugaban el, el descenso, y contra España, ya en el año pasado, sí que nos trajeron a lo mejorcito que tenían los belgas, ¿no, Felipe? Claro,
9: pero ellos, ellos se marcan nuestro partido, tanto en la primera vuelta, pensando en que nosotros podríamos ser un outsider como máximo, uh -huh. que era como, como al final quedó, eh, y tanto en esta segunda ellos se juegan la vida. Eh, Alemania me parece que tiene ocho puntos, ellos tienen siete, y el que pierda el que pierda se va para abajo, entonces ellos se juegan muchísimo. Uh -huh.
2: eh, Felipe, se ha hablado mucho de, de la tripleta arbitral, ¿no?, de los tres rumanos. Eh, ¿Temes por ellos o crees en el rugby y en que eso no va a influir?
9: No, no, temo muchísimo por ellos, o sea, pero es que además lo llevo diciendo desde que hicieron la designación, que fue antes del primer partido de esta segunda vuelta. A mí me parece que una federación como la Rugby Europe con un presidente rumano lo que no puede hacer para evitar suspicacias, cuando menos, ¿eh? Cuando menos evitar suspicacias es eh, poner un árbitro rumano eh, cuando nos estamos jugando la plaza contra los rumanos sí. en el último partido de liga. Además, un partido que va a ser complicado ahí en, en, en Bruselas, que no va a ser fácil. Pues, hombre, yo lo único de verdad, y lo único de verdad que espero, es que eh, el partido no vaya parejo.
8: Porque entonces eh, pueden empezar las suspicacias ahí.
2: Uh -huh. eh, teto...
8: A mí llámame inocente, llámame ingenuo, llámame lo que quieras, pero bueno, yo respecto a los árbitros creo que no, no, no deben tener influencia. Sí que es cierto que hemos visto que debido a este formato en la Europa Rugby pues no hay TMO y en unos casos perjudica y en otros casos favorece. Eh, hemos visto este año como claramente a nosotros en el partido de Rusia nos benefició. Eh, he hablado con árbitros eh, y han dicho que ellos no quieren, me parece ser que esta entidad eh, no quiere, te... Que exista el TMO O sea, eh, eh, hay lo que hay Incluso con, La las, cámaras que, los con los rusos, las cámaras que, que se ven ¿Sí? Perdona, lo del TMO Fue una negativa de los rusos
9: Pero que es que lo de... Tenemos el TMO Tenemos un reloj oficial Que no va con el reloj del árbitro Porque acordaos que en el partido de España
8: Eso sí que es peligro, nada,
9: que Como tú dices, una vez esté perjudica Y otra te este favorece Y a nosotros este año nos ha favorecido Tremendamente con el ensayo de Rusia uh -huh. o sea, Eso vamos a ser serios Nosotros estamos aquí por muchas cosas pero una de ellas es, es que no hubiera temido en ese partido. Eh, entonces, también te digo, es que eh, España anota un ensayo en el minuto 82 y Luz, y, perdón, y Georgia anota un ensayo en el minuto 86, pero es que eso está reflejado en el acta, en el acta oficial del partido. ¿Cómo es posible que en un acta oficial se...? Porque yo entiendo que el reloj no va, que el reloj del árbitro eh, no va con el reloj de, de, de la retransmisión, pero que en el acta oficial... Que eso está público, vamos, en, en Rubio de Europe lo podéis ver, punto EU y en el acto oficial pone que España marca en el 82 y Georgia marca en el 86 Cu o
2: sea, cuando aquí hemos hablado que no existe el tiempo de descuento, que cuando sale el balón por ejemplo, como salió en aquella tucha, no, no, debería haber al final el
9: tiempo cumplido y un ensayo marcado se acaba
8: Pero ojo, ojo, Felipe, la lo única salvedad el tema
9: de los golpes de castigo ahora en la
8: segunda parte Felipe. es la
2: única salvedad,
8: sí, dime que lo explicó el otro día Alhambra de maravilla. Eh, es sí, que una cosa es lo que estamos viendo nosotros, el tiempo que podemos estar viendo en el marcador, y otra cosa es el tiempo que lleva el árbitro. Nunca es igual, eh, porque no están sincronizados. Entonces, Alhambra lo dijo claramente. El sí. árbitro es el que sabe el tiempo que hay, y es el que dice a los jugadores. Sí. A, a mí el otro día también me pareció exageradísimo lo que ocurrió con Georgia, y nos sí. fastidió un, un partido. Pero es lo que hay, son las normas, y son para todos. Bien es sí. cierto sí. que coincido contigo en que si el Pero partido está igualado... Qué? Dime. Sí, pero ¿por qué en el acta pone en el
9: 82 y en el 86? Porque si el árbitro pone en el acta que un
5: ensayo es en el 79 y otro en el 84, te lo compro. Sí. Claro, sí, pero
10: pues, siendo en el 82
5: se ya, tiene el,
9: que el acabar. Árbitro, pero... El árbitro no lleva 80 minutos, porque si no pita el final. Si al árbitro le da igual, era un partido que realmente no nos jugamos nada. Mucho más allá de la honra que ya es bastante en el rugby, que ya me parece bastante.
8: Pero hombre, en un acta oficial que aparezca que has marcado un ensayo en el 82 y otro en el 86... Yo de otras maneras creo que tenemos un grupo humano que va por todas, lo dijo, lo dijo Jaime Nava, que como si le da 75 puntos, lo dijo el otro día Jesús Moreno, que nos olvidemos del cagómetro famoso, que van a ir a por todas, es la oportunidad de su vida, es la oportunidad de, 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 de no solo una generación, creo que de dos, de los que están acabando y probablemente de los que están empezando para ir a, a algo único, porque solo hemos ido una vez en la historia y en el año 99, que mira, se ha llovido... ...y yo estoy convencido que este grupo lo va a sacar adelante... ...a pesar de los árbitros, a pesar de los belgas... ...a pesar de la climatología... ...y de verdad creo que es, va a ser un partido... ...en el que bueno, habrá momentos en el que vamos a sufrir... Pero, ...pero para mí, yo veo que vamos a ganar... ...y relativamente fácil, fíjate lo que te digo.
2: Hace tan solo, hace Felipe tan solo unos minutos... Eh, ...Charlie Malí, en la entrevista, eh, confesaba que el sueño... ...de ese eh, niño pequeño que empezaba a jugar al rugby... ...era jugar un Mundial y lo tiene al alcance de los dedos eh, con España este mismo domingo. Un gran eh, apunte, un gran refuerzo, el de Charly Malí para, para este partido, ¿no, Felipe?
9: Bueno, a mí me parece que... Lo primero voy a decir que todo lo que he dicho antes ha sido porque Rodrigo nos ha picado con la pregunta, ¿eh? Que luego muchas veces... Y que las quejas no salen de mí, ¿eh? Que salen directamente de la Federación Española. Pero bueno, vamos con Charly Malí. Sí. Eh, Charly Malí, yo creo, eh, le has citado por por la entrevista, yo creo y lo vimos todos en el partido contra la Rumanía, a mí me pareció el jugador incluyendo a Guillón Ruet, que en el campo dijo, oye, que es que yo no estoy a este nivel, yo estoy más adelante. O sea, yo estoy a mucho más nivel de lo que estáis vosotros. Eso fue lo que le demostró y lo que le dijo con su juego Charly Malía a los rumanos. Le dijo, hoy se so os va a hacer de noche conmigo, porque yo estoy a un nivel mucho más alto del que estáis vosotros.
5: Es? Y yo creo que, es?
9: que lo demostró. Para mí Guillón jugó muy bien, pero si hubo un jugador eh, y mira que no, no es no me parece bien en el rugby destacar a un jugador. Si hubo un jugador que hizo, no te voy a decir el mejor jugador del, del partido, pero desde luego si hubo un jugador que hizo cosas distintas a todos los demás, y me refiero a los 29 restantes, fue Charlie
2: Malí para mí. ¿Crees que Charlie Malí eh, tiene el nivel para jugar en Francia? En la selección, digo.
9: Hombre, no sé si tanto. Eh, después sobre todo de, de la, el golpetazo en la mesa que hemos dado contra los ingleses. Pero, pero no, no creo que Charlie Malí tenga el era el nivel para jugar en Francia, lo primero, porque si lo tuviera seguramente estaría jugando en un equipo puntero de dos 14 y no lo está.
2: Bueno, eh, está, pues, está quinto con el Pau, ¿eh? está a dos puntos de, bueno, del Racing 92.
9: Sí, bueno, pero que no estamos hablando de un Racing 92, de un Tulón, de un equipo de estos. O sea, realmente si Charlie Mali tuviera el nivel para jugar en la selección francesa, los equipos, eh, vamos, no vamos a decir puntero vamos a decir billeteros, ya se lo habrían comprado. Eh, Oye Rodrigo mí y como y te lo digo como espectador y como y como entrenador obviamente mucho más mucho más humilde que, que todos estos que están en Francia yo creo que Charlie Malin no está para jugar en la selección francesa, uh -huh. que no desentonaría en alguna convocatoria pues seguramente
8: no, pero no creo que esté para jugar en la
9: selección francesa sinceramente,
8: Teto. Sí, te alegro que...
9: que... eh... además ¿eh? <risa> Pues no, 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 no. mira,
8: coincido, coincido, con, coincido con Felipe, hoy estoy de, de coincidencias eh, respecto al nivel de Charlie Malí, que siendo un superclase para nuestro nivel, un superclase, bueno, ya jugar con los del 15 del gallo, ya, ya es, otra, es harina de otro costal. Eh, decía que ojalá sea una premonición el nombre que ha puesto Charlie Malí a su niña, ha tenido una hija y se uh -huh. llama Victoria. Hombre. Esperemos que el sábado consigamos esa victoria, que desde luego a todos los españoles nos va a hacer muchísima ilusión, porque además este partido, bien lo sabéis, ha tenido una repercusión increíble. Rodrigo, los datos de Teledeporte han sido, creo que, bueno, para el rugby históricos. La presencia del Rey, de verdad que fue maravillosa. Luego ese gesto que tuvo de bajar al, al césped con los jugadores creo que fue un, todo un detallazo porque el protocolo no decía eso, el protocolo decía que iba a recibir a los jugadores arriba, en el palco, y decidió estar con ellos abajo, formó parte de la piña, escuchó la arenga última de Jaime Nava, bueno, pues de verdad que fue un fin de semana fantástico y que la niña de Charlie Mali... Eh, pues eso, nos traiga victoria.
2: He hablado con Jaime Nava unos minutos antes de empezar el programa. Me decía que él le había propuesto Hispania, que le pusiera Hispania. <risa> <risa> Pero dice que, bueno, la victoria no está mal. Si, es, eh, si, si se da el domingo, pues como decía Charlie en la entrevista, qué mejor, ¿no? Eh, qué mejor eh, guinda esta semana que ha sido, papá, eh, que, que conseguir el pase al Mundial en, en Bélgica, en Bruselas, eh, bueno, pues eh, con los leones de, de, del, del 15. Por cierto, has tocado el tema del, de, del salto de protocolo del rey, ¿no? de, de la bajada. No sé si fuisteis conscientes o habéis visto eh, la reacción de, de Albertuco al saludarle. Y, sí, hombre, sí. y lo que dice en el corro, ¿no? ¿Cómo le da la camiseta? Le dice, Rey, ya tengo una. Y dice, pero me da igual. Yo quiero que tengas la camiseta con la que he jugado. Y, bueno, pues un crack, ¿no? Este Albertuco Teto.
8: Sí, Tuco Tuko es genio, genio y figura. Tanto él como su hermano Pacote son unos, unos monstruos, unos chavales formidables, nobles donde los haya. No creo que conozca yo a nadie que hable mal de Albert Tuco, ni en su equipo ni fuera de ellos, o sea, como rivales son excelentes jugadores, pero son unas bellísimas personas que forman parte de una familia genial, y el detalle que tuvo el otro día, bueno, pues yo le vi muy serio, estaba justo al ladito de él, en ese momento le vi pasar muy serio a Tuco y dije, uy, qué raro, y mira es que yo creo que se estaba preparando la, lo que le dijo al rey, a Felipe VI que bueno, recogió la camiseta, bueno, pues un detallazo más, un detallazo propio de un chaval, eh, súper humilde, de un pueblo de Valladolid que se llama Río Seco y que lo da todo por el rugby y que ojalá Ojalá, eh, bueno, pues como muchos otros españoles, puedan estar en Japón, que desde luego para él, cuando empezó en esto del rugby, hace muchos años es, es, sería inimaginable.
2: Eh, Felipe. Es que
8: yo no sé si habéis visto alguna vez al Rey hacer lo que hizo el otro día. Eh, yo ya, creo que no, Felipe.
9: Lo, yo no sé si lo habéis visto alguna vez. Lo máximo que yo he visto es bajar al vestuario en, en Sudáfrica, recuerdo, en el Mundial de Sudáfrica de fútbol, bajar al vestuario cuando cuando España se clasificó para octavos, se clasificó para cuarto, bueno, en todas las eliminatorias. Ahí sí le vi bajar al vestuario, pero al vestuario, pero bajar a un campo lleno de gente que estaba lleno de gente eh, pues que Teto lo ha dicho alguna vez, eh, yo creo, que el rey se ha dado cuenta de que el rugby puede ser un filón para él y se siente muy arropado y Absolutamente. esta no es la última vez que le vamos a ver en el rugby ¿eh?
5: lo que está claro Mira, es que eh, eh, la imagen, esta
2: sí.
8: está muy lejos de ser la última vez que le vamos a ver en el rugby al, al Rey Felipe ¿eh? Rodrigo, quería contar que la primera vez que estuvo en un partido de rugby bueno si, que sepamos de manera oficial uh -huh. fue aquí en Zorrilla, uh -huh. en aquel famoso partido de la final entre los dos valles veinticinco 25.000 espectadores eh, había muchísima seguridad, los policías al cuarto de hora se dieron cuenta y nos decían a los aficionados, a los periodistas que, había, que estábamos por allí, eh, es que no sé qué hacemos, eh, hemos preparado unas medidas de seguridad... Y estamos mirando y estamos flipando. Cuando recibieron en el Estadio Soletano, que no solo había soletano, había gente de toda España, al rey, al grito de Felipe, Felipe, Felipe. Cuando sonó el himno y hubo un silencio sepulcral, que ya sabemos que en otras ocasiones el himno es pitado, es mancillado, bueno, pues Felipe VI estuvo eh, encantadito. Y luego al final le comentó a los directivos de ambas entidades y con la gente que pudo departir que se iba con una gran sensación, que le había parecido un espectáculo formidable. Y por otra parte, yo que pregunté a modo personal a gente de su séquito, eh, vamos, a los guardaespaldas, a la gente de seguridad, estaban maravillados del ambiente del rugby. Y me dijeron, me dijo uno que era bastante veterano, llevo 15 años eh, junto al rey, creo que es la salida más plácida que he tenido en mi vida. O sea, eso es todo un detalle. Y el rey creo que eso lo ha captado. Y por eso el rey estuvo el otro día y esto es un auténtico puntazo
2: eh o sea que como bueno dice a ver, Felipe, vamos a aprovechar esta ola claro como dice Felipe no va a ser la última vez yo creo que, que bueno, le vamos no, a no. ver en y, y en yo momento. se la
8: tiré en el premio Cervantes
9: que que lo dan aquí en el Paraninfo de la universidad le pregunté por si iba a ir aquel partido que hubo de del de Salvador Samboyana no me contestó porque no estaba en el protocolo y, y pero me miró sonrió y o sea estoy vamos completamente seguro de que, de que el rugby es algo diferente para él y ha descubierto algo que le gusta porque es que de verdad bajarse a un campo lleno de gente con los problemas de seguridad que puede acarrear eso para para es que el gente de seguridad y estarse tan tranquilo de bajar al campo rodeado de gente y meterse con los jugadores, es que de verdad vosotros esto lo habéis visto alguna vez es que eso es clave Felipe de verdad es que no, el rey lo habéis visto alguna vez en algún deporte no. bajarse al campo, un campo lleno de gente no. yo que sé es que hay finales de Copa del rey de baloncesto donde ha estado ...por ejemplo, y la gente invade el campo... ...para celebrar con los jugadores, para cortar las redes...
8: ...el rey no se le ocurre bajar... ...no, no, no, no claro... Se ...es lo que no es bajar. bajar... ...es que todos sabemos que en el central hay invasión... ...una invasión pacífica, absolutamente pacífica... ...pero el otro día, los policías nacionales... ...y los de su seguridad... ...estaban los hombres atacaditos... ...porque estaban a, a dos metros un montón de gente... Y estaban súper nerviosos y la gente al revés, animándole. Yo yo que estaba allí pegadito a los jugadores y, y muchos chavales, viva el rey, viva el rey, bueno, porque que, que yo, yo soy español, estas cosas que se dicen, y creo que el rey estaba encantado. Y además, bueno, pues me encantó que formara parte de ese corro, de esa arenga de Jaime Nava y, bueno, pues algo único, de verdad que es algo para analizar y que yo creo que dentro de muchos años, diremos, yo estuve allí ese día, eh, que fue desde luego histórico.
2: Vamos a acabar, a poner la puntilla, con un apuntito de, de seis naciones, esa victoria de Irlanda, y, bueno, es el crunch que me imagino que disfrutaría Felipe, como un enano, con la victoria de Francia, ¿no?
9: Pues sí, porque además lo vi lejos de mi casa, lo vi, lo vi en, en Londres, comiendo en casa de, de un amigo y la verdad que disfruté mucho, sufrí mucho en la última jugada, también te lo digo, y cuando el, el árbitro pita el adelantado, pues bueno, pues la verdad que, que no te voy a decir que salte de, de alegría, porque, porque no soy francés, pero me alegré mucho, porque la verdad que creo que, que Francia eh, es una potencia de nuestro rugby, del rugby europeo, y no se merecía, por la historia que tiene, estar pasando los años que está pasando. Yo, de verdad, que espero que por el bien del rugby del norte... Eh, Francia vaya a partir de ahora para arriba porque desde luego desde hace 3-4 años se estaba quedando pero muy atrás ¿eh? muy atrás y quedarse atrás de Inglaterra puedes presumir que es un ciclo pero quedarse por detrás de, de Irlanda, pasar problemas los problemas que pasó contra Italia eh, partidos que ha tenido complicados contra Escocia y, y la verdad que ir a Gales y no, y, y, no ir a, y no ir de favorito al Millennium para Francia es algo que no ha pasado nunca entonces yo, sinceramente, espero que esto por lo menos sea un bálsamo. No sé si va a ser un, un trampolín. Tengo tengo muchas dudas, porque la federación francesa tiene muchísimos muchísimos problemas. Pero pero sí, desde de, de luego,
8: eh, Francia ha este bálsamo y creo que es bueno eh, para el rugby del norte, sinceramente. Uh
2: -huh. eh, teto.
8: Eh, a mí me gustaría hablar muy rápidamente de la cara y la cruz. La cara, evidentemente, Irlanda, que de momento lo ha ganado todo. Que si gana el próximo día... Encima en Twickenham puede conseguir la, el, el Gran Slam, ganarlo absolutamente todo, y ganar la triple corona, y sería para ellos un año fantástico. Ya se han colocado segundos en la clasificación mundial, que esto es importante, solo tienen por encima a los All Blacks, y fíjate, la cruz, la cruz en los ingleses, que eran súper favoritos a principio, hace un mes, todos dábamos por favoritos el súper resultado que llevaba a sus espaldas el bagaje de Eddie Jones, que parecía que, que, que tenía a, Irla, a Inglaterra eh, como, ...como un equipo eh, rocoso, inaccesible, con un buen ataque y una excelente defensa... ...y fíjate, dos derrotas, sobre todo los escoceses que se están partiendo de sus enemigos de toda la vida... ...que les, eh, les eh, allanaron el camino muchísimo a los irlandeses... ...y luego, bueno, pues los franceses que han acabado por poner la puntilla... Eh, ...mal se le ponen las cosas a Eddie Jones y fíjate que lo estaba haciendo fenomenal... ...el año que viene, el año 2019, es año de Mundial... Las maquinarias tienen que afilarse, tienen que afinarse, eh, las dos cosas, y bueno, pues eh, desde luego ha sido un seis naciones muy interesante, salvo Italia, que sigue estando muy por debajo de lo esperado, uh -huh. el resto ha sido súper entretenido, casi todos los equipos han ganado al menos dos partidos, excepto los, los trasalpinos, y bueno, una de las ediciones más interesantes, yo creo, de los últimos años. Por último... Sí, pero a colación de esto, a de esto sí. y perdóname, Rodrigo, eh, quiero decir dos cosas.
9: Eh, la primera, me río de todos los expertos de turia de tu del programa anterior eh, que, que no querían ni hablar del, del Francia e Inglaterra, eso, me río de todos los que estaban,
2: no, dijeron además que no que, que, no iba a que lo vuelvo a escuchar ¿no? hoy,
9: eh, por eso te vi en el avión no lo venía escuchando, por eso, por eso me río de todos ellos eh, y eso, punto número uno y punto número dos, los chicos ingleses con los que yo estaba viendo el partido, que eran súper fanáticos de la selección inglesa o sea, sí, estaban fastidiados por la derrota por supuesto, pero decían, no, no es que hemos cambiado el tercio, es que es que al Mundial de Inglaterra fuimos con todo, eh, hicimos un hicimos un magnífico año, eh, bla, bla, bla. Dice, pero este año vamos, queremos ir de tapados, decían, ¿eh?
4: Te lo digo sí. de verdad, o
9: sea, te lo digo porque me lo decían ellos. Dice, queremos ir de tapados y vamos a hacer un grandísimo Mundial. Digo, la verdad es que el Castañón de los pegaste y en vuestro Mundial fue de teórdago, no clasificarnos para la segunda ronda, digo... Pero yo creo que esto que decís no lo hace ni, ni ahí ahí hacia Reneses, ¿eh? que era un experto de hacer estas
2: cosas. Y bueno, por un... ganar por Estados Unidos para luego
9: intentar
8: meterle mano en la final. Sí, ¿no?
2: Bueno, por último, un resultado, eh no quiero nada más, un resultado para el domingo, Teto.
8: Yo creo que España va a ganar y va a ganar por eh, 10 puntos.
2: Coño, mojate, 20 30. Ah, bueno,
8: pues mira, vamos a ver eh, Un 12-22 eh,
2: 12-22, Felipe
8: 10-31
9: Sufriendo mucho hasta
2: el minuto 60 Bueno, pues ahí queda dicho Teto, Felipe, muchísimas gracias a los dos Y ojo a los despriviladores el domingo a seguirlo, recordamos que a partir de las dos, Una menos 5 Estaremos en directo desde Teledeporte Y yo también con el, con el desfibrilador al lado Por si me da un ataque, gracias a los dos
9: Un abrazo Un abrazo, muchas gracias
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE, está informado Buenas
6: noches, bienvenidos
2: Hola, hola Alhambra Nievas, muy buenas Bienvenida de nuevo al Tercer Tiempo
10: Muy buenas, muy buenas noches
2: eh, Precisamente contigo quería hablar yo Hoy porque mañana voy a estar con un compatriota Tuyo, con un compadre tuyo de Granada Que presenta su último disco de, Con la Orquesta de Granada Y bueno, era por si le querías dar un recadito A la persona que te da la bienvenida Cada martes al Tercer Tiempo, Alhambra Bueno, pues
10: nada Desearle lo mejor en el nuevo proyecto Y bueno, que disfrutes de ese momentazo Yo creo que Miguel siempre ha sido una referencia para Granada y, para, en general, para la música. Y, bueno, pues que me da un poco de envidia, la verdad.
2: <risa> Granadinos ilustres Miguel Ríos y Alhambra Nueva, por supuesto. Oye, Alhambra, todo el mundo está hablando de, de esa tripleta, de ese trío arbitral que nos va a arbitrar el domingo a, a Los Leones, de, de 15, de Santi Santos, eh, contra Bélgica en ese partido fundamental. Los tres son rumanos y justamente nos la jugamos contra Rumanía porque si perdemos eh, pasan ellos. Eh, ¿Esto suele ser normal o, bueno, lo, las designaciones arbitrales se han hecho hace tiempo, se ha podido cambiar? Cuéntanos un poco cómo, cómo va este sistema de designación arbitral en rugby yuro
10: Bueno, yo creo que personalmente intento aislarme de eso y no darle tanta o, o no polemizar sobre el asunto, porque siempre confío en que evidentemente cualquier compañero arbitra independientemente del país y de lo que se juega de su país, ¿no? Y confío en la integridad y en la honestidad de, de todos los compañeros. Y yo creo que sea habitual, de hecho, eh, Iñigo Pito en Rusia, uh -huh. también un partido en el que, bueno, en el que influía para la clasificación de España y, y nadie ha puesto en duda por supuesto que que Íñigo pitara el partido sin sin tener en cuenta el cómo podía o no podía favorecer a España o sea que en este caso pues yo sigo absolutamente el mismo razonamiento es habitual en competiciones internacionales vamos, ahí lo tenemos no en rugby euro eh, pero la pasada final de Super 15 entre un equipo sudafricano y un equipo no el la arbitró un árbitro sudafricano con lo cual eh, bueno, yo creo que tendríamos que tender a que los mejores árbitros arbitren las mejores competiciones y confiar en que independientemente de dónde son, eh, van a arbitrar un partido de rugby y, y van a su máximo como árbitro.
2: Efectivamente, Alambra al fin y al cabo esto es rugby y no son otros deportes, ¿no?
10: Exactamente, yo creo que, que tenemos que aislarnos, intentar no, no ver en todo una amenaza, yo creo que, que estamos siguiendo el camino correcto de con el trabajo que nuestra selección está haciendo eh, alcanzar esa esa merecida y ansiada clasificación para el mundial de Japón y pues bueno pues intentar dinarnos de esos pequeños factores que, que sí que la gente puede polemizar sobre eso pero personalmente prefiero que, que el rugby siga manteniendo su diferencia y su modelo positivo y no eso no no hilar tan fino en, en estas cosas
2: <risa> eh, Alhambra vas a poder ver el partido a tiempo real o te toca arbitrar de nuevo
10: pues mira, es que mmm, ya casi ni me... <risa> el día de Rumanía, pues claro, estaba ahí con el arma partida, pero mira, como ha funcionado, yo arbitro el mismo día a la misma hora, como han pasado los dos partidos anteriores eh, clave, y bueno, y como ha salido bien, pues mira, pues... pues
2: mira, si da suerte, ¿no? <risa> yo
10: qué sé, pues si así ha sido antes, pues nada, yo quitaré mi partido y y mantendré un ojillo ahí en el descanso a ver cómo vamos y, y ya estáis seguro que, que nuestro lano nos no vuelve nada una buena noticia y podemos seguir celebrando otro domingo con un gran resultado que bueno que ya nos daría evidentemente algo más que solo una victoria
2: Alambra Evas, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros un besico muy fuerte y bueno y que siga ese talismán ¿no? El que arbitras a la misma hora y que sigue ganando España, muchas gracias Pues
10: sí, Un besico Rodríguez
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado. Bueno, pues
2: como estas últimas semanas nos vamos hasta la Residencia Blume de Madrid, al ladito, pegadito al Consejo Superior de Deportes, porque allí está concentrada la selección española de rugby, pues eh, para dar el último paso en ese sueño, ese sueño marcado de alcanzar un Mundial 20 años después y en el que estamos tan, tan, tan cerquita... Nadie quiere perdérselo. Mar Álvarez, muy buenas. Bienvenida al Tercer Tiempo.
11: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Estaréis a tope, ¿no? Sí. <risa> Escuchando Rock FM, además, pues mejor aún, ¿no? Sí, sí,
11: no, ya sé.
2: <risa> Oye, ¿qué tal están los chicos? Eh, hemos hablado hace unos minutos con Charly Malí viniendo para acá, eh, para España, eh, llamada a su hija Victoria, una premonición eh, que puede ser... Eh, que puede ser, completarse este domingo, y sobre todo, bueno, pues el grupo con el que lleváis trabajando durante todo este campeonato de, de Europa, unido, todos eh, empujando a la vez en esa melec que esperemos que nos lleve hasta Japón 2019 este mismo domingo, ¿no, Mar?
11: Pues los chicos estaban bastante bien, eh, han recuperado mejor de lo que esperábamos uh -huh. y, y hoy han trabajado con una intensidad media, que era lo marcado, y mañana tenemos nuestro día duro de carga El jueves viajamos El viernes volvemos a entrenar en Bélgica El sábado preparamos el ensayo del partido Con el entrenamiento del capitán Y listos para el domingo
2: Y el domingo a Japón, ¿no? Directamente Bueno, hay que... Ahora sí que ya no quedan más partidos Ahora sí que hay que, hay que ganarles, sí o sí Oye, Marri, ¿no hay ningún tocado? ¿Están todos bien después del otro, del otro día Del partido contra Alemania?
11: Sí, están todos bien. Mañana, cuando hagamos el entrenamiento el de, entrenamiento más exigente de la semana, uh -huh. veremos si aparece algo, pero de momento están todos bien, bastante animados y, y bueno, pues disponibles.
2: ¿Y el estado del capitán, de Jaime Nava, que, que se recuperaba de, de esa lesión, que le había impedido estar contra Rumanía y contra eh, Jorge, que, que, bueno, pudo jugar el otro día en el central, eh, ¿no se ha resentido en nada? Eh,
11: bueno, está Como ha tenido una lesión Pues va más lento uh -huh. su recuperación porque, Pero pudo jugar Entonces seguro que va a estar bien Pero bueno, eh, él va más lento En su recuperación y Pero bien, 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 va a estar
2: Oye, me imagino la cabeza ahora mismo de Santi Santos Y de Miguelón eh, con todas las posibilidades, además, vuelve una gran noticia eh, Charlie Malí a, a la convocatoria eh, para, para enfrentarnos. Me imagino que eh, viajaréis el staff técnico más los 23, ¿no?, o 24 que convoque Santi. Sí, 24, eso sí, es, sí. Eso es, eso uh -huh. es. Pero bueno, eh, el grupo con el que hemos estado sí. eh, disfrutando sí, y trabajando sí. estáis eh, allí. Eh, mañana hay una citación, ¿no? Con los medios eh, cuando acabe sí, sí. el entrenamiento, pues para empujar todos juntos y para darle voz al rugby. Os esperabais tanto, tanto movimiento en, no, la en los medios, Mar. La
11: verdad es que no. Está siendo, <risa> yo creo que también eh, a veces tenemos que tener esas cosas en cuenta cuando hablamos de la recuperación de los jugadores y es que muchos de nuestros jugadores ahora están atendiendo esas cosas que que es muy bueno para el rugby, para nuestro rugby, uh -huh. pero claro, a ellos como jugadores les quita su tiempo de recuperación y demás, pero bueno, eh, son conscientes de que merece la pena que, que el rugby crezca en ese sentido.
2: ¿Te dijo algo el Rey el otro día? No. <risa> bueno, por lo menos enhorabuena Yo le dije ¿no?
11: que gracias por venir <risa> Y apoyarnos
2: Bueno Mar, pues estamos eh, todos juntos Empujando en esta melé Estamos todos juntos empujando con los leones Contigo, con el staff, con toda la concentración Y la verdad es que es un lujo Tenerte aquí cada martes eh, Mucha suerte para ese domingo Y ya sabes, yo estaré detrás de las cámaras A puntito del infarto Pero, pero seguro que lo conseguimos juntos
11: Muchísimas gracias a ti y a todos por el apoyo que estamos notando todos estos días y, y merece la pena por por vosotros.
2: Bueno, leones.
11: <ríe> bueno, hasta la próxima semana.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope estar informado.
8: I had a
2: una semana más tenemos a nuestro juez particular, a nuestro maestro, a nuestro experto, Oval, que imparte justicia todas las semanas con un simbín. ¿A quién me ha dedicado hoy el simbín de Phil? Muy buenas, Phil.
6: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Pues hoy, Rodrigo, es un simbín meteorológico y muy merecido, además contra la borrasca Félix, que pretendió y no pudo deslucir la jornada del pasado domingo en el central. Félix, la fuerza de la naturaleza, desatada en ráfagas de viento y lluvia torrencial, nos amenazó durante el sábado sin rubor, descaradamente, altanera, aduciendo que no toleraría la presencia rebosante de los aficionados españoles al rugby del León en la Ciudad Universitaria de Madrid. Félix se declaraba así, venida del norte, del septentrión, aliada de caucos, godos y marcómanos, incluso los adoptados de apellido africano, que tome nota el que quiera. Pero Félix se desfondó ruidosa durante el sábado y no contó con la voluntad decidida de gentes ovales venidas al centro de los cuatro puntos cardinales de la piel de toro, ...del sur almerienses, del norte leoneses... ...del centro la jovial tropa alcalaína, ...por citar algunos en representación de todos... ...tantos y tantos que hasta la primera institución del Estado... ...la corona, casi desguarnecida bajo el añejo portalón... ...que funge de tribuna en el entrañable central... ...se conjuró contra los elementos... ...Félix, a pesar de su postrer latigazo allá por el minuto sesenta y más digna que los teutones, que solo anotaron por azar, también fue derrotada. No sé, Rodrigo, la cifra exacta, porque en el central nunca se sabe. 15.500, 15.800 se decía. ¿Qué más da? Como el Día de Rumanía, o más, que fue récord que puede atestiguar este cronista que lleva más de 30 años frecuentando el central. Bien está, digo con la Copa William Webelis de refulgente testigo de la rebelión del público contra los elementos desatados, negando el domingo sin ambajes la máxima latina que decía y el domingo mintio tempus regit actus.
2: Lo que no pudieron las huestes de Felipe II, lo pudo. La afición del 15 de León este fin de semana y el de Rumanía. Muchísimas gracias, Phil. Bueno,
6: un abrazo, Rodrigo.
2: Vamos echando el cierre a este capítulo 130 del Tercer Tiempo con la visita de Charly Malí e Iñaki Villanueva. Pero antes, eh, bueno, te comentamos cuáles son nuestras redes sociales, Laura.
3: En Twitter nos podéis encontrar en arroba 3 cope facebook.com barra tercer tercertiempocope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es.
2: Muchos, muchos mensajes, claro. ¿Cómo muchos. no va a haber mensajes, Laura, Hombre. con todos estos éxitos del 15 de León, con estos éxitos de la selección española de rugby que se tienen que rematar este mismo domingo ante Bélgica en Bruselas a la una de la tarde, partido que puedes seguir en directo a través de Teledeporte ¿Qué nos dicen? Nuestra gente nuestra gente de las redes sociales.
3: Ojo lo que se ha hablado esta semana de rugby porque no solo en redes sociales, de, bueno en redes sociales han hablado del partido, del loquillo del rey, de la portada del marca o sea imagínate por ejemplo sobre la victoria sobre el partido cada vez más cerquita de la clasificación, enhorabuena nos decía Rebeca González, Juan Vigaras dice majestad muchas gracias por apoyar al rugby, este deporte es muy grande y cada vez más y bueno sobre la portada de, de marca Cristina a Rincón dice, da gusto desayunar con el rugby como portada de un periódico deportivo, la verdad es que sí y Jau J.M. Jaurrieta contesta, bueno, la prueba de fuego en cuanto a portada será el lunes que viene, ya que el domingo sí que habrían jugado el Madrid y el Barcelona, a ver qué pasa.
2: Vamos a conseguir esa portada, mm -hmm. no solo de un periódico deportivo sino de todos los que haya, del ABC, del país, del mundo,
3: claro de las del sí. marca
2: y de todos. Claro que Ay. sí, muchísimas gracias Laura. A ti. Antes de despedir este capítulo 130 del tercer tiempo, te quiero hacer una recomendación. Si este fin de semana, eh, bueno, pues eh, tienes eh, tiempo y te quieres pasar por el club de rugby de Paracuellos, organizan su torneo infantil con más de 900 niños. Una auténtica fiesta del rugby. Y sobre todo que es un gusto ¿no? ver a tanto niño junto eh, jugando. Ya sabes, en Paracuellos del Jarama, en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama, podrás disfrutar de buen rugby con ese torneo infantil. Hasta aquí ha llegado este programa 130 del tercer tiempo. El martes que viene mucho más rugby. Esperamos celebrar ese pase de los leones al Mundial de Japón contigo y, por supuesto, con la radio, con COPE de por medio. Te esperamos.